0: Nürnberg Morgen – was nächste Woche in deiner Region wichtig wird. Hallo, ich bin Lilien. Willkommen bei Nürnberg Morgen, der Podcast der Relevanzreporter. Lokaljournalismus für Nürnberg und die Region. Unabhängig, konstruktiv, gemeinwohlorientiert. Heute ist Sonntag, der 15. Mai und hier die Themen der kommenden Woche – wir laden dich herzlich ein zu unserem nächsten Event. Nürnberg spricht Arbeitsplätze versus Klimaschutz, geplantes ICE-Werk in Nürnberg. Stadtratssitzung unter anderem zum Thema Bewerbung Urbane Gartenschau 2030. Die Taekwondo-Europa-Vizemeisterin Ela Aydin aus dem Nürnberger Bundesstützpunkt kämpft in Manchester um den EM-Titel 2022 und... Lange nach der Wissenschaften, endlich wieder in Nürnberg, Fürth und Erlangen. Am kommenden Dienstag, den 17. Mai, möchten wir dich ganz herzlich zu unserem nächsten Event einladen. Wir haben eine hybride Podiumsveranstaltung organisiert, Nürnberg spricht. Und dieses Mal Arbeitsplätze versus Klimaschutz, geplantes ici werk in Nürnberg. Natürlich ganz in unserem Sinne, also konstruktiv, gemeinwohlorientiert, zukunfts- und lösungsorientiert, möchten wir mit allen Beteiligten über das ICE-Instandhaltungswerk im Raum Nürnberg sprechen. Seit einer Woche läuft ja dazu ein sogenanntes Raumordnungsverfahren in der Regierung Mittelfranken. Ja, und diese muss jetzt prüfen, ob die drei anvisierten Standorte im Bannwald wirklich in Frage kommen. Für viele Umweltschützer ist die Standortsuche für das, naja, so circa 35 Hektar große Werk einfach ein wichtiges Thema, denn hier wird einfach Wald gerodet. Andererseits erhofft sich die Politik und die Bahn natürlich, durch dieses neue Werk rund 400 Arbeitsplätze zu schaffen und dass es gleich auch einen wirtschaftlichen Schub für Nürnberg gibt. Du siehst also, viele Fragen ploppen auf und die Antworten sind zum Teil wirklich schwer zu bekommen bzw. nicht klar formuliert. Deshalb haben wir alle Experten zusammen eingeladen zu diesem Event Nürnberg spricht und du bist natürlich dabei. Das heißt, hier geht es darum, was wird genau geplant? Warum ist der Nürnberger Raum überhaupt dafür geeignet? Welche Argumente gibt es für und welche gegen den Bau des ICE-Werkes? Wir möchten also einen Raum schaffen für Austausch und Begegnung und du kannst natürlich kostenfrei teilnehmen und am besten bringst du alle deine freunde und bekannte mit die können auch mitmachen am kommenden dienstag also im korns am kornmarkt um 19 uhr geht es auch schon los und das allerbeste Unseren Relevanzreporter Community-Mitgliedern geben wir an dem Abend ein Getränk aus. Wenn auch du nächstes Mal exklusive Vorteile genießen magst, naja, werd doch auch jetzt Mitglied unserer Community. Ab 8 Euro im Monat auf relevanzreporter.de. Am kommenden Mittwoch, den 18. Mai, trifft sich wieder der Stadtrat und spricht unter anderem um die Bewerbung für die Landesgartenschau 2030. Nürnberg ist ja nun eine Großstadt und möchte das Ganze als urbane Gartenschau präsentieren. Und das ist ein ganz neues Konzept. Hier kommen also Plätze und Orte in den Fokus, die sagen wir mal nicht grün sind oder sehr vernachlässigt aussehen. Der Burggraben zum Beispiel, da gibt es ja diesen hübschen Betonweg, aber... So richtig schöne grüne Flächen, außer ein paar Bäume und ein bisschen Rasen und ein bisschen Erde, ach, eher nicht. Natürlich die privaten Schrebergärten, aber da kannst du dich ja nicht hinsetzen. Und dann gibt es ja noch den äußeren Lauferplatz und den Maxplatz. Hier tummeln sich richtig viele Leute rum, aber so richtig gemütlich irgendwo hinsetzen und mit Kindern vielleicht spielen? Außerdem soll die Gartenschau in die Altstadt und in die umliegenden Stadtteile ausstrahlen. Sieben Plätze sind dabei ausgewählt worden, die verschönert werden können. Zum Beispiel in der Altstadt die Grasasgasse. Ja, auch die Insel Schütt könnte vielleicht mal ein bisschen entsiegelt werden, oder wie das so schön heißt. Dann gibt es noch in der Altstadt den Theresienplatz mit der Perspektive Egidienberg. Zusätzlich gibt es noch ein Projekt, in der... Um den Stadtgraben herum in jeder Himmelsrichtung ein Platz ausgesucht wird, der begrünt und verschönert werden soll. Im Norden zum Beispiel das max -Tor. Im Osten der Kesslerplatz. Im Süden soll es eine Art Südstadt-Klimameile geben. Die geht vom Südstadtpark aus über die Karl-Bröger-Straße bis zum Kopernikusplatz. Und im Westen gibt es den sogenannten Johannes Boulevard, auch eine Idee des Bürgervereins in St. Johannes. Diese Straßen und Plätze wurden ausgesucht, da sie strategisch sehr zentral liegen und einfach mal aufgewertet werden könnten. Der Stadtrat erhofft sich natürlich, dass durch diese urbane Gartenschau die ganze Begrünung in der Stadt beschleunigt wird. Es gibt ausgefallene Umgestaltungsideen, alle sind aber eingeschlossen in diesen Masterplan Freiraum, von dem ich dir ja schon in der vorletzten Folge erzählt hatte. Ja, und hier kommen wir nämlich zum eigentlichen Punkt, nämlich der Finanzierung. Das Finanzressort hat es angesprochen. Nürnberg macht jetzt schon so viele Schulden und rät daher eher ab sich auch noch für eine urbane Gartenschau zusätzlich zu verschulden. Nämlich bei der ersten Prüfung kam schon raus, nach Abzug aller möglicher Fördertöpfe müsste Nürnberg trotzdem noch 24 Millionen Euro stemmen. Die Stadt ist aber geneigt, diese zusätzliche finanzielle Belastung aufzunehmen, denn sie sehen das einfach als Chance mit diesem speziellen Konzept noch mehr für die Stadt zu werben, die Transformation zu beschleunigen und Nürnberg einfach für den Klimawandel besser anzupassen und gleichzeitig auch die Mobilitätswende in der Stadt voranzutreiben. Am kommenden Donnerstag, den 19. Mai, beginnen die Europameisterschaften im Taekwondo in Manchester. Okay, sagst du dir. Und warum soll mich das jetzt interessieren? Na, wusstest du, dass wir in Nürnberg einen Bundesstützpunkt für Taekwondo haben? Ja, genau, in der Berthold Brechtstraße 1. Hier können Profis und Nachwuchssportler seit November 2018 professionell gefördert werden. Ja, und seit Februar trainiert hier die gebürtige Münchnerin Ela Aydin in unserer Frankenmetropole. Kurz vor der Abreise habe ich mit ihr telefoniert und sie hatte nochmal berichtet, dass sie seit ihrem Umzug in den Stützpunkt sich noch nie so gut und so intensiv vorbereiten konnte. Der Bundestrainer Balashtod konnte sie nämlich dieses Mal besser betreuen. Er war ja täglich da und das braucht Ela Aydin auch unbedingt, denn die 23-jährige Taekwondo-In, so heißt es offiziell, hat nämlich schon dreimal knapp den EM-Titel verpasst und möchte jetzt am kommenden Donnerstag im ihren ersten Kampf Erfolg haben. Gewinnt sie nämlich den Titel in der Gewichtsklasse bis 53 Kilogramm, hat sie schon wertvolle Punkte gesammelt um sich für die kommenden Olympischen Spiele 2024 in Paris zu qualifizieren. Das heißt, wir drücken ihr jetzt schon mal ganz doll die Daumen. Taekwondo, was ist das? Eine Kampfsportart. Na, vielleicht kurz zusammengefasst, eine Art Karate mit Beinkicks, würde ich jetzt mal einfach so sagen. Diese Sportart kommt aus Korea und das Wort Taekwondo setzt sich aus den altkoreanischen Begriffen zusammen. Für Tae, für Fußtritt sozusagen, Kwon für Faustschlag oder Handschlag und Do für den Weg dahin. In dieser Sportart geht es sowohl um den Angriff als auch um die Verteidigung. Im Vergleich zu anderen asiatischen Kampfsportarten wird hier einfach viel mehr mit Beinkicks gearbeitet. Natürlich alles nach Regeln. Ne? Also du darfst zum Beispiel nur in Richtung Weste und Kopfschutz kicken. Außerdem ist Taekwondo eine sehr schnelle und dynamische Kampfsportvariante und seit den Olympischen Spielen im Jahre 2000 in Sydney auch voll dabei. Das heißt... Hier kämpfen alle Sportlerinnen weltweit um eine olympische Goldmedaille. Am kommenden Samstag, den 21. Mai, findet endlich wieder die lange Nacht der Wissenschaften statt in Nürnberg, Fürth und Erlangen. Das Event feiert übrigens ihr zehntes Jubiläum mit insgesamt 300 Programmpartnern. Du kannst wie immer Experimente erleben, bei Führungen mitmachen, Vorträgen lauschen und einfach selbst Sachen ausprobieren. Das Ganze am Samstag von 18 Uhr bis Mitternacht. WissenschaftlerInnen verschiedener Institute und MitarbeiterInnen von Unternehmen berichten dir also von den neuesten Forschungstrends und du kannst dazu auch diese Zukunftstechnologie noch live erleben. Es gibt übrigens auch wieder ein Kinderprogramm. Von 14 bis 17 Uhr werden Workshops und Mitmachaktionen angeboten. Für die lange Nacht der Wissenschaften musst du aber ein Ticket kaufen. Das kostet regulär 15 Euro. Bis zu vier Kinder können den Erwachsenen dann kostenfrei begleiten. Die Kinder dürfen aber nicht älter als 15 Jahre sein. Und es gibt auch einen ermäßigten Eintritt von 10 Euro. Und außerdem gibt es zum ersten Mal das sogenannte Solidaritätsticket, mit dem man einem oder einer Geflüchteten den Besuch der langen Nacht ermöglichen kann. Also ebenfalls mit bis zu vier Kindern unter 15 Jahren können kostenfrei mitkommen. Die Tickets für diese Solidaritätsaktion kannst du übrigens nur noch bis zum kommenden Montag, 16. Mai, kaufen. Eigentlich sollte die zehnte Lange Nacht der Wissenschaften in Nürnberg-Fürth-Erlangen letzten Oktober stattfinden. Aber die Pandemielage, die war einfach so unsicher. Und deswegen haben die Veranstalter gleich gesagt, hey, wir schieben das auf den kommenden Mai. Die erste Lange Nacht übrigens hat bereits 2003 stattgefunden. Wenn du noch mehr Themen oder Termine hast, dann schick mir doch einfach eine E-Mail an redaktion@. Relevanzreporter.de Nochmal Redaktion Relevanzreporter.de Ich bin Lilien, ich wünsche dir eine erfolgreiche und sonnige Woche. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin, ciao. Nürnberg morgen, ein Themenausblick der Relevanzreporter Nürnberg. Konstruktive Lokalnachrichten zum Mitgestalten auf www.relevanzreporter.de